0: Und es ist ganz wichtig, dass man in Frauennetzwerken zum Beispiel auch über die Erfolge spricht, die Einzelne davon haben. Was, glaube ich, nichts ist, was für uns so natürlich kommt. Mhm. Ne? So, es ist eher so, dass man da sitzt und denkt, Oh, ich möchte jetzt eigentlich doch nicht es so machen wie die Männer und sofort überreden, was für eine geile Sache ich gemacht habe. Aber die Empfehlung dieser Expertin war, dass man genau das tut, weil nur so wird man dann erkennbar für die anderen auch als Role Model und zu so sagen, okay, so hat die das gemacht, das ist doch gut für mich. Ne?
1: Herzlich willkommen zum Hör-Career-Voice-Podcast. Du bist hier richtig, wenn du diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören willst. Lerne dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nimm wertvolle Anregungen für deine eigene Karriereplanung mit. Mit Hör-Career-Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen, ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Hör-Career-Expo-Live – und aus der Her-Career-Community. Wie integrieren wir feministisches Denken Schritt für Schritt in unser aller Leben? Julia Möhn stellt in ihrem Buch zwölf Impulse vor, mit denen Frauen sich in ihrem Alltag gegenseitig unterstützen und stärken können. Zum Beispiel mit Komplimenten an der Fahrradampel, Empathie ohne Erklärmanie, radikale Ehrlichkeit und dem Schaffen eines Sicherheitsnetzes. Denn Solidarität, Gemeinschaft und Zusammenhalt Lebt und erlebt man am besten täglich, um kleine Herausforderungen des Lebens und große gesellschaftspolitische Fragen besser bewältigen und verändern zu können und Feminismus einfach zu leben. Journalistin und Podcasterin Susanne Klingner spricht mit ihr über diesen pragmatischen Zugriff auf Female Empowerment. Julia Möhn hat Journalistik, Politik und Germanistik in Bamberg und Hamburg studiert und machte ihre Ausbildung an der Henry Nann Journalistenschule. Sie war bereits in redaktionellen Führungspositionen bei Krone und Jahr, dem Jahreszeitenverlag und dem Axel Springer Verlag tätig.
0: Ich erinnere mich an eine Windkraftingenieurin, die ich mal kennengelernt habe, die irgendwie sagte, jetzt für sie in ein Frauennetzwerk zu gehen, das existiert gar nicht. Ja, so, ähm, ich glaube, dass Frauennetzwerke... Ähm, absolut großartig sind und sinnvoll, wenn man sich genau überlegt, was ist der Zweck dieser Frauennetzwerke und für firmeninterne Frauennetzwerke habe ich immer die Erfahrung gemacht, was ist denn dann die Ressource dieses Frauennetzwerks, das ist also, wie Tocotronic sagt, Musik soll immer ein schönes Hobby bleiben, also wenn das Netzwerken sozusagen als irgendwas ist, was noch als Add-on dazukommt, dann finde ich das auch manchmal ganz schön herausfordernd. Und auf der anderen Seite sagen in dem Buch auch Experten, es ist ganz wichtig, dass man in Frauennetzwerken zum Beispiel auch über die Erfolge spricht, die Einzelne davon haben. Was, glaube ich, nichts ist, was für uns so natürlich kommt. Ne? So, es ist eher so, dass man da sitzt und denkt, oh, ich möchte jetzt eigentlich doch nicht es so machen wie die Männer und sofort überreden, was für eine geile Sache ich gemacht habe. Aber die Empfehlung dieser Experten ähm, war dass man genau das tut, weil nur so wird man dann erkennbar für die anderen auch als Role Model und zu sagen, okay, so hat die das gemacht, das ist doch gut für mich. Ne? Und ähm, insofern, äh, und Natascha Hofner selber hatte in dem Buch gesagt, Frauennetzwerke, für sie ist auch ganz viel zu trainieren, wirklich auch was von denen zu fordern. Ne? Also es gibt äh, irgendwie eine Soziologin, darin zitiert, die sagt, dass Frauen ganz oft sowas haben wie so eine relationale Moral. Dahinter verbirgt sich... Wir fordern nur dann, wenn wir auch wissen, dass wir etwas geben können. Und das ist natürlich gerade jetzt auch in Zeiten, wo wir alle nicht sehr viel Zeit hatten, uns nicht oft gesehen haben, gar nicht so einfach. Also man kann nicht immer genau wissen, was werde ich dieser Frau zurückgeben können, die was für mich tut. Und Natascha sagt halt, das muss man sich auch ein bisschen abtrainieren und eher in das große Denken und sagen, wenn ich diese Tür aufmache dann wenn, wird schon gute Dinge passieren. So, äh, und man muss sich trauen, sozusagen diese, diese Forderung auch irgendwann zu stellen und nicht dann nur immer zu sitzen und zu sagen, wir, wir haben es alle nett miteinander.
2: Hast du damit auch schon so Erfahrungen gemacht? Weil die Gefahr ist natürlich, dass es auch sanktioniert wird. Also wenn man als ja. Frau zu fordernd auftritt oder sich zu viel lobt, wird es ja anders wahrgenommen, als wenn ein Mann das macht. Ja. Oder ja, äh... gibt es da langsam so eine Gewöhnung oder entwickelt sich da was?
0: Also ich finde ehrlich gesagt ganz toll, dass ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass eigentlich alle Stereotype, die man im Kopf hat von Frauen in Führung sind so oder Mütter, die arbeiten, sind so, haben sich ja wirklich aufgelöst, weil wir ja schon wirklich in eine Breite gegangen sind und so viele unterschiedliche Figuren haben, an denen wir uns orientieren können. Insofern, ich komme super gut klar mit selbstbewusst auftretenden Frauen, die auch sagen, was sie gut gemacht haben, weil ich auch denke, diese Kraft, die die dann ausstrahlen, führt auch oft dazu, dass sie in der Tat ein bisschen größere Brocken bewegen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite das ist es das, was ich am Anfang meinte, glaube ich auch, dass es auch Safe Spaces gibt, in denen halt auch äh, Menschen, die anders sind, zum Beispiel stärker introvertiert äh, oder auch wirklich mit diesen Netzwerken nicht so viel ankommen können, trotzdem die Möglichkeit haben für Austausch. Mhm. Na, so ich ähm, habe aus dem Buch auch mitgenommen, dass es wir auch manchmal gar nicht wissen, über wie viel Netzwerk wir eigentlich schon verfügen. Das haben wir vielleicht alle in dieser Pandemie gemerkt, wo wir gemerkt haben, Nachbarschaft zum Beispiel ist ein Netzwerk, auf das man aufbauen kann und mit dem man arbeiten kann. Familie, Freunde, also es hat, in dem Buch schreiben wir auch zum Beispiel über etwas, das heißt Shine Theory, wo man irgendwie sagt, es geht nicht nur darum, immer äh, Friends in high places zu haben, sondern es geht genauso darum, sich um die Menschen zu kümmern, mit denen man sozusagen groß geworden ist, die irgendwie in einer ähnlichen Position sind vielleicht wie einer und in diese Beziehungen zu investieren kann genauso gut an das Ziel bringen, wo man hin möchte, wie wenn man immer an die Eins adressiert, wie das äh, früher yeah. hieß in äh, yeah. Business-Knigges.
2: Ja, die Shine theory ist ja so ein sehr tolles Beispiel für Frauensolidarität, yeah. für ähm, Role-Model-Sein. Also so kurz gefasst ist es, glaube ich, ähm, äh, We all don't shine if you don't shine, yeah. also dass man andere Frauen pusht und wenn die gut dastehen, stehen wir alle gut da, also yeah. sehr, sehr toll, entwickelt von den beiden Macherinnen vom äh, Call Your Girlfriend Podcast, wer den nicht kennt, unbedingt anhören, gibt es leider ähm, nicht mehr seit ein paar Monaten, aber alle Folgen bis dahin kann man sich durchhören und sehr, sehr viel lernen, ähm, Role Models ist ja auch so dein Thema in einem anderen Kapitel in dem Buch, ähm, äh, was wollte ich fragen zu den Role Models? Oh, Mist, jetzt ist mir die Frage weggeflutscht. Ähm, dann, ah, das, was wollte ich dich zu Role Models fragen? Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Das, ähm Mist, dann müssen wir da jetzt vorbei. Vielleicht kommt es mir nachher wieder. eh die Aufforderung, wenn ihr Fragen habt. Ähm, wir haben am Ende sowieso zehn Minuten Zeit, aber auch dazwischen gerne immer melden und Sachen zwischenfragen, gerade wenn irgendwas vielleicht nicht ganz klar ist. Ähm, Role Models machen wir einfach nachher irgendwie noch. Ähm, das eine ist ja so, die persönliche Ebene. Also diese Empfehlungen sind wirklich, ich kann es sehr empfehlen zu lesen, weil so es ist so ein Empowerment-Buch. Also man kriegt so eine... Werkzeuge in die Hand gegeben, wie man einfach mit kleinen Dingen, die einem, glaube ich, auch vorher als normal vielleicht viele davon vorgekommen sind, yeah. die man aber eben auf eine Art entnormalisiert und den Wert erkennt. Also gerade, wie du es auch meintest mit den Netzwerken. Eigentlich historisch und überhaupt sind Frauen ja die perfekten Netzwerkerinnen. Sie sind immer für das soziale Netz verantwortlich gewesen, sind es auch heute noch. Aber im beruflichen Kontext ist wird uns oft vermittelt, dass wir da so ein bisschen defizitär mhm. sind. Ähm, also diese Sachen wieder zu entdecken, was, was Frauen so machen könnten und machen sollten, das ist sehr toll in dem Buch. Ähm, das andere ist ja aber so eine strukturelle Ebene. Yeah. Also wie können wir da so Dinge ändern? Ähm, du hast einen Tipp so drin beim Thema Role Models zum Beispiel. Ähm, Wikipedia yeah. ist so ein ganz greifbares Beispiel. Ich Gib dir, werf dir einfach mal das Wort Wikipedia hin, damit du selber den Tipp geben kannst, weil ich mochte es sehr gerne.
0: Es gibt ähm, eine, eine englische Physikerin, die irgendwann mal äh, sich angeschaut hat, sagen, es gibt hier äh, diese ganzen Forscherinnen, die ihn, ihr begegnet waren, fand sie gar nicht als Wikipedia-Eintrag wieder mhm. ähm, und war darüber äh, relativ empört und entsetzt und hat dann aber es nicht bei der Empörung belassen und hat angefangen, die zu schreiben ähm, und äh, hat das wirklich als Hobby quasi äh, Pro Woche einen so einen Beitrag geschrieben und ähm, das kann man tatsächlich sehr gut machen. Auch äh, im deutschen Wikipedia gibt es äh, es gibt irgendwie Veranstaltungen, auf denen man auch lernen kann, wie man es macht. Es gibt eine rote Liste, wo man irgendwie sehen kann, diese äh, Beiträge wurden noch nicht geschrieben und so erhöht man ganz einfach in Anführungsstrichen die äh, Sichtbarkeit von Frauen, mhm. ähm, weil das ist ein Punkt des ähm, wir ja uns oft irgendwie noch in diesem Bereich bewegen, von dass man sagt, da gibt es keine Frauen. Es ne? so, ähm, ist immer ein bisschen komisch, das auf dieser Messe zu sagen, weil... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ne? ähm, aber auf jeder anderen Wirtschaftsmesse... Aber auf jeder anderen Wirtschaftsmesse, so. auf, auf jeder Konferenz, <lacht> ähm, wenn, wenn man äh, auf All-Mail-Panels guckt, und, äh, wir haben halt keine Frau gefunden. So, und ähm, das ist natürlich zum Teil Denkfaulheit, aber zum Teil ist es halt auch so, weil halt diese schlichten, wie gesagt, Wikipedia-Eintrag ist ja sowas ganz Einfaches, wo man irgendwie sagen kann, da, ähm, da ist einfach noch ein großer Unterschied. So.
2: Ja. Tatsächlich kann da, glaube ich, jede für ihre Branche einfach mal gucken. Also es gibt echt riesengroße Lücken, egal in welchem Bereich man guckt. Was aber auch daran liegt, dass irgendwie die Autoren, ich glaube, da kann man männlich gendern, ähm, zu 75 Prozent oder so ja. Männer sind. Ähm, tatsächlich mache ich es auch manchmal und dann habe ich aber oft die Scheu, dass du denkst, weil es gibt ja immer dieses Relevanz yeah. ne? und dass man dann anfangen muss, so Edit Wars mit yeah. den äh, Leuten, die halt eben diese Beiträge abnehmen, zu führen, was weil die sagen, ja, die Frau ist irrelevant, also da yeah. muss man auch wieder einen sehr langen Atem hinlegen. Ich,
0: ich glaube auch, da äh, ist es auch gut, deshalb fand ich auch diese Idee, diese Sachen zusammenzuschreiben, äh, ganz ja. gut, weil ich glaube, davon kann man sich dann auch schnell wieder frustrieren lassen, mhm. ne? wenn dann irgendwie fünf anonyme Editoren sagen, das ist irrelevant dass ja. man dann äh, sich ein bisschen allein auf weiter Flur fühlt. Ähm, das sollte natürlich nicht dabei rauskommen. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, dass es viele von diesen Feldern gibt. Ne? Also ich habe ähm, beginne das Kapitel damit, dass ich meiner Tochter das Buch Rebel Girls vorgelesen habe, was so ein Riesen-Bestseller war, wo, wo 100 Frauen vorgestellt werden, millionenfach verkauft worden. Ähm, und es waren ganz viele Frauen darunter, die ich überhaupt nicht kannte. So, also ich habe irgendwie eine Vergangenheit als Sportjournalistin und da war irgendeine Boxerin drin, die irgendwie sechsmal Weltmeisterin war. Ich dachte, nie gehört, nie gesehen. Ähm, das heißt, es ist schon so ein, auch ein Sichtbarmachen von Menschen, die schon da waren. Und ich glaube, da gibt es in ganz vielen Bereichen. Ich kenne irgendwie äh, Menschen auf Twitter, die sich mit Komponistinnen beschäftigen, ne? äh, Forscherinnen, wie gesagt, haben wir gesagt, es gibt so viele Felder, in denen schon Frauen stehen und sich darum kümmern und sich da dazu zu stellen und mitzuarbeiten, glaube ich, macht auch Freude. Und
2: ähm, habt ihr, also zum Beispiel auch jetzt bei Emotion, gibt ihr da Tipps, ähm, wie man sich selber zum Role Model auch machen kann? Also es gibt ja manchmal schon so Datenbanken, wo man sich eintragen kann, zum Beispiel als Speakerin ja. oder so. Also wie man selber mehr dafür sorgen kann, sichtbarer zu sein und dann auch als Vorbild ähm, zu funktionieren. Also
0: ähm ich schreibe auf jeden Fall in dem Buch darüber, dass es ganz viele unterschiedliche Wege gibt dazu für dieses äh, Ich-bin-selber-Role-Model. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf die eigene äh, psychische Verfasstheit an, weil, wie sehr man sich da raustraut. Ich erzähle in dem Buch von von einer Künstlerin, Musikerin, Onjiro, die irgendwie Teil von einem einer Band war, die Sisters hieß, die... Ähm, das erste afrodeutsche Sängerinnenkollektiv war und die waren halt dann so mit einem Wumms einfach sichtbar. Sieben schwarze Sängerinnen, die sich feministisch geäußert haben, die sich politisch geäußert haben und natürlich dadurch total zur Projektionsfläche wurden und äh, wo sie sagt, noch zehn Jahre, jetzt später, sprechen sie immer noch Frauen darauf an und sagen, wie toll das für sie war, die zu sehen. Mhm. so Also dieses, dieses erste Sein ist äh, irgendwie absolute Möglichkeit, das ähm, traut sich aber vielleicht nicht jeder, weil das ja auch mit, mit Widerstand dann zu tun hat. Und ich glaube, dann ähm, gibt es aber auch ganz viel, wo man irgendwie sagen kann, ähm, mein eigener Einflussbereich ist vielleicht auch mal größer, als ich denke. Mhm. Ja, also ich habe das gemerkt, dass ich, wie gesagt, du hast schon gesagt, ich bin seit 20 Jahren in dem Bereich, da rutscht man zum Beispiel auch einfach so rein und denkt so, oh, stimmt, ich, wie ich zum Beispiel jetzt äh, Familie und Beruf vereinbare, wie ich irgendwie ähm, mich verhalte meinen jüngeren Mitarbeitenden gegenüber, das alles hat ja was mit Vorbild zu tun, beziehungsweise mit Identifikation, wo die dann einfach sagen können, stimmt, das wäre eine Möglichkeit für mich, ne, wenn ich Familie haben will, so zu arbeiten und ich glaube, das ist, immer noch ein wirklich sehr, sehr relevantes Feld, weil wenn wir ähm, auch dann wiederum gucken auf Frauen in Führung, ähm, ist es halt oft immer nur die eine, ne, die man da sieht. Und dann wird es leider manchmal schwer, weil man dann denkt, okay, die ist ganz anders als ich. Ne, und dann habe ich halt nicht noch fünf andere daneben und ich mich auch noch anschauen könnte, ob die da zu mir passen. Ähm, ja,
2: ja. Na, wenn du die kleine Ebene erwähnst, wäre ja auch zum Beispiel, allein wenn man Mutter wird, Wäre es ganz gut, seinen Töchtern oder Söhnen auch Role Model zu sein, diese Dinge zum Beispiel alle gleich mitzugeben ja. ne? ähm, oder auch Mentoren sein. Das ja. ist natürlich auch was, was zwar dann nur eins zu eins ist, aber trotzdem ja. gut funktioniert. Ne? Ja.
1: Wenn du jetzt Lust hast, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuch uns auf der nächsten Hör-Career-Expo in München und netzwerk zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fang gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über hercareer-network.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen dich gerne. Wenn du gerade eine neue Herausforderung suchst, dann probiere unbedingt hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreibe uns einfach eine Mail an podcast.her-career.com. Abonniere den Hör Career Voice Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du deine Podcasts hörst und empfehle uns an deine liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt findest du zum Beispiel unter hör careercom podcast. Wir sind glücklich und stolz, dass du ein Teil der Hör Career Community bist. Danke, dass du anderen zuhörst, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.